0: 欢迎收听《反派马后炮》二零一七年年终引进片十佳的特别节目，好长啊！大家好，我是波米；大家好，我是雷普利；大家好，我是当科长。我们是请到了今年上我们节目相对来说次数比较多的，尤其当科长今年是刚刚来到我们节目来参与了好几期的长节目啊，这聊的基本上都是外片啊。呃，当科长来是正合适。然后雷普利呢，其实是去年啊参加了我们这个二零一六年这华语片十佳的。我就想，因为他肯定得来，但是呢，也可以换一换。所以说我今天跟他商量了一下，看看能不能来这个引进片。所以这是今天我们的一个阵容。那当然了，这个年中我们自然也会有这个厚礼，在这期节目当中以任何形式来互动，然后赢取呢，我们是由这个后浪图书来赠出的这个书籍。这里面我必须还要说一件事情：今天我们聊的是引进片，其实它的这个划归范围，我得再啰嗦一句，一个它是二零一七年这一自然年在内地院线正式。上。上映的引进片，而且它必须得走引进渠道。因为我问这个嘉宾这个十佳的意见的时候，啊，海老鼠他说：“你这个片单里边怎么没有《英伦对决》？”他说：“我要把《英伦对决》列为第一名。”啊，我就跟他说，我就说这个《英伦对决》它并没有走引进方式，它实际上是一个合拍片，它走的是一个算是国产片的这样的一个渠道。但确实从这个电影本身判断。你必须得说，它确实是一个外语片，和成龙演的《尖峰时刻三》那些没有太大的区别，所以这个确实是有一个法理上和这个艺术上判断上的一个灰色地带。这样几个影片，那最终因为我们的投票当时发出去是按照法理上引进渠道占引进配额的三种配额嘛，一种是特种 3D， 一种就是分账片，还有一种是批片，只有这三种。这三种之外的，包括像什么蔡国强那些，全都是按照华语片。来计算了，所以说符合这个标准的一共是有九十部电影啊，其中包括了三十四部分账片、三部三 D 特种片，以及剩下的就都是批片。所以很快的就要先问到两位嘉宾，这九十部，两位分别都看了多少部？来来，碧、oh, 嗯
1: ，我数了一下，今年引进的看了三十二部
0: 。哎，当科长，我比这部碧稍微多一点吧，大概四十一部。那看来就我时间是比较闲啊，呵呵<笑>我看了六十二点五部《银魂》。我们我没有看完啊，所以我就算半步。另外几个问题也马上得问，在排列。或者是选择十佳的时候，有没有考虑到删减因素
1: ？呃，我尽量是以完整版为考量的标准吧。嗯、如果在影院看了删减版，我也会在二刷的时候补一个完整版的资源，嗯、这个是一定能做到的。嗯、还有一个就是，如果考虑到这个删减的问题，很多评价标准无法统一。再一个就是自己喜欢的几部电影都遭到了比较严重的删减，<笑><笑>对，这也是比较比较比较难受的事所以我嗯，综合考虑下来，<就>以完整版为考虑的标。标好好
0: ,好来，张科长，嗯其实我选了一
2: 下，因为就有一部是考虑到删减，原因、嗯、就是院线上的话，它的删减如果是完全影响到这部片子的整个的那个艺术质量，或者是它整个的完整性的话，嗯、我还是会把它就是排除掉
0: 。我们底下的这个问题也问了，就是说是否考虑了删减因素？听众的投票里有百分之六十六的人，也就是正好是三分之二的人。选择了不考虑删减因素，选择了否这个选项，那只有三分之一的人选择了是。所以说这个是整个大数据的情况。我也得先解释一下，为什么我要把删减因素强调出来？因为一年可供选择的佳片非常非常有限，所以说在这个基础上，有的时候还是要把一些标准再拿出来，再强调一次的。所以我还是我跟所有的嘉宾和对所有的听众的投票里面写的规则是一样的，就是说大家可以选择考虑这个因素，也可以选择。不考虑，但是我一定要把这个因素提出来说。你看这个片子它是有删减情况的，你要不要忽略？这个本身就是一种再次的强调，再次的提醒。当我们看到那九十部引进片，你会发现其中得有一二十部都写着删减，甚至是严重删减的时候。世界电影发展到了2017年，在这个国家世界第二大电影票房市场，仍然出现了这样的情况，所以。明年如果还出现，还要把这个标准再拿出来再说。说句实话，我是有把一些删减的片子列入到了我的十佳当中，但是它确实成为了我排序的一个考虑的选项。嗯、而且呢，刚才雷帝说说，说大部分其实你都可以回去等完整版去看，但是有一部到现在就没办法看。我是不看超过五分钟删减的片子的。这一部就是现在还在上映的那个《勇往直前》，那片在豆瓣也是 8.4 8.5 按说是不是也有可能进十佳？我这个片子就不看了，因为到昨天晚上我们录之前，我搜资源还是没有。所以说有没有影响？肯定有影响。考没考虑？在我这儿是肯定考虑了，尤其是在排序上。那另外一个问题，咱们三个选择这个十佳的。标准是什么？大部长先聊聊。
2: 我的标准，第一个最重要的标准是说，它这个片子本身，不论是制作还是说呃发行和宣传，嗯、就是它这一整个这一环里面，在工业流水线上这一环里面，它一定是有它自己最鲜明的特点，而且这个特点的话是非常有趣，而且是要区别于其他的引进片。这是我的第一个标准。然后第二个标准是因为作为引进片的话，它必须要对咱们国内的观众，或者是以及我们国内的电影市场和电影工业，它是一定要有一定的指引作用或者。指导作用，嗯，啊，这个是很重要的。就是总的来说的话，就是说我希望我的那个十佳每一部，就是能够给我们的听众吧，能够提供一个就是可能不一样的一个角度，回头去看这个电影。嗯、其实这个可能会是最重要的，因为关于这一些片子的本身的它的质量，或者是我们其实今年也也说过很多了。但是你做年终总结的时候，你看如果是从引进的这样一个角度，从国内市场的这样一个角度来考虑的话，嗯、可能我的标准的话会，会就是会从另外的方向。考虑的
0: ，
1: 嗯，明白，来。雷普利，呃，因为这个是一整年回过头来看自己一年观影的一个总结吧。嗯、对，有些标准我可能会根据我现在的喜好会重新做调整，之前打高的可能会放一放，然后打低的，<笑>然后也会提一提。然后一个最重要的标准就是，当我回首这一年看影片的时候，有哪个电影看完然后有怦然心动的感觉，这是首要标准。然后还有一个就是，不管它是商业片还是带有作者性的艺术电影，我觉得它的立意和表。表达方式是否能够高出水面，是否有一个反类型或者是想要挣脱套路的这么一个创作意识，嗯、但这一切都是要在这个及格的前提下。啊、提下对，嗯、还有一个就是，如果是一些商业类型，我主要是看它的完成度和观影的满足感。嗯，要是一些非商业类型，我也会考虑它是不是能把一个高概念很好的落实下去。嗯，就是完成度的问题。嗯、
0: 特别有意思，因为昨天晚上我把邓科长还有雷福利的打分都给两位看。看了一下，我说你们完全可以不按照这个打分重新排序，但是呢，你也可以做一个参考，因为我觉得特别有意思的一件事情是，呃，有的时候确实这个打分是在一个当时的语境下，比如说大家都说好，那是不是我就稍微的低一点？都会有这样的情况。那现在做整个总结的时候，其实是一个纵向比较，不再是跟说同一个片子和其他人的舆论比较，那这个其实是不同维度的。而且我觉得从另外一点就是差异化的问题，其实。打十一月份就开始说，如果我们要做一个年终，我们要怎么去邀请嘉宾？所以我就想，那一定最好是邀请两位。最好跟我的想法不一样，然后两位之间想法也不一样的，所以今天呃，我们坐在一起聊这个雷普利跟蛋工厂是第一次见面，我觉得特别好。之前甚至都没有统一聊过一个电影，我觉得这是最好的一件事情。三个人最好出现三个完全不同的维度，否则的话，如果大家一摆出来都是这神那神，这就没有意思了。所以说，从这个角度来讲，我也是希望，哪怕比如说有同类型的电影，作为我个人来讲，我可能会选择一个相对小众的电影。当然，这个也。肯定是在一个及格分数之上。那接下来呢，在第一个三十分钟会先公布自己第十名到第六名的片单。那当然了，在这个公布三个人的片单之前，我先念一下我们收到了超过七千人投票的六到十名啊。第十名是《看不见的客人》，第九名是《金刚狼三：殊死一战》，第八名是《降临》，第七名是。摔跤吧，爸爸！第六名是天才枪手啊，这个是我们票选结果的十到六名，女士优先，来先听听雷普利的十到六名
1: 。第十名我给了帕丁顿熊二，第九名我给了摔跤吧，爸爸，第八名是天才枪手，第七名是至暗时刻，第六名。到了《金刚狼三》，我先说一下《帕丁顿熊二》啊，嗯、就是我在这个片子里看到一种东西，就是他对整个项目的精确的定位和把控。它虽然是一个低幼向的电影，但是我觉得它的完成度特别的高，节奏、嗯、结构，尤其是核心道具和人物的设定，我觉得它有这种教科书级别的意义。哦，嗯，包括它的价值观的走向，都精确地卡在这个年龄的这个定位里。嗯，我觉得我在国内的很多类型电影里面都没有看到过这样的操作。嗯。嗯，经常会有一些就是溢出它这个定位或者是受众群的这么一种现象，而我在这个片子里面看到了这种很好的产品意识吧，我觉得是非常脑子清楚的一部电影，而且整个观感下来我非常愉悦，嗯嗯，然后回头想想那是一个很好的体验，嗯，所以我把第十名给了他、嗯嗯。好。呃，然后说《摔跤吧，爸爸》《摔跤吧，爸爸》对我来说，<笑><笑>我又录过长节目，然后又对对<笑>又在印度看的，<笑>然后呃，其实也是纠结了很久，最后把它降到第九名。一个主要原因就是它同样代表主流的这个价值观，它比起我们那个现象级的《战狼二》，我觉得先不管这个价值观是什么，它在编剧、制作、节奏上面都更上一层楼。那是、啊、对，然后其实反倒《摔跤吧，爸爸》的这个所谓的。价值观的问题倒不是我考虑的主要的原因，嗯、我倒是觉得它其实是一个很好的一个对标，对我们来说、嗯
0: 。但是你其实没有考虑到删减排到第九，还是完全从电影本身出发，对
1: 吧？哦、我完全是电影本身的角度。Okay.
0: 对，那就算非常冷静了，嗯、这就算啊。嗯
1: 、第八，等会儿啊，第八名我给了《天才枪手》。对，呃，这个片子一出来，我自己的观感其实就比《摔霸》要好。嗯，它主要的这个观影快感来自于它的这个视听的节奏。嗯，今天我也看了同样有这种比较好质感的《极道车神》，相比而言，它比《极道车神》的编剧又好了很多。啊、我非常看重它的就是一个游戏感特别足，然后它的情节强度撑得很满。<对>其实就这个。游戏感和情节强度，在中国的很多山业类片的剧作角度来说都达不到，嗯、所以我还是蛮喜欢的，嗯、同样感受也非常好。嗯嗯、第七名我给到了一个《至暗时刻》，怎么讲历史人物主旋律的一个教科书式的拍法吧，视、嗯、听上是有亮点，但是他把一个国家的领袖，像丘吉尔这样子的，对英国有特殊意义的国家领袖的一个价值提取出来，然后我反而有了非常强的一个认同感，我对这个。价值，所以我必须承认，就是他们做的这个文化输出，还有意识形态输出是非常强有效的。嗯嗯，所以我还是给他给到了第七。那么，其实从七到十这几部片子，我觉得是属于在安全的范畴内达到类型满足的一个标准。嗯嗯，让我觉得很舒服吧，至少。嗯，然后我就说一下六四到六吧，就已经进入到另外一个维度，就是我选了几部我喜欢的，但并不一定是非常安全的电影。嗯，那第六我就给了《金刚狼三》。这个特别有意思的一个事情是，我本身不是超级英雄，漫威啊、DC 啊的这个受众，我没有这个情感的认同和这个记忆。以前也不看，有时候甚至都分不清楚他们哪个是 DC， 哪个是漫威的。嗯、但是呢，在我对整个他这个世界观和设定都完全陌生的前提下，我完全被带入进来了，嗯、一点都不出戏。我觉得这个编剧是足够自洽、足够优秀的，而且他居然把一个超级英雄拍到了很走心的程度。我看那个诺兰的那三部都没有，哦、他都没有这种感觉。这个这个比较相当高啊！所以这个是让我觉得非常意外和惊喜的，也可能跟我完全。不了解这种类型的电影有很大的关系，我就很惊讶还有这种质感的超级英雄电影。嗯，那么同样，我今天也因为看了这个，我补看了蜘蛛侠，然后还有神奇女侠、银河护卫队二。但是我要说一下，像神奇女侠、银护二这两部电影都是我要调动一下我的意志力才能专心致志的全部看完的。然后蜘蛛侠就没跑神但我也不兴奋。嗯嗯，金刚狼我是比
0: 较喜欢的<白>，嗯、难得大家从基本上不在耳旁风打分的雷普利这儿获得一个。对于主流好莱坞片的观感，所以你看这年终世家还是有福利的。来，我们听听邓科长
2: 。呃，我的那个十刀六是第十名是《极盗车神》，第九名是《看不见的客人》，第八名是《星战外传：侠盗一号》，然后第七名是《神奇女侠》，第六名是《银翼杀手2049》。《极盗车神》我选它第十名，主要是因为它创意完成度比较高，而且它是一部作者电影。其实它是以主打追车戏为主嘛，你可以把它跟《速激》对比来看，对、哎、对，会看到就是说呃，《速度激情》。他今年的那个追车戏真的是一点都不思进取，因为你在大荧幕上看那种追车戏，以及包括他的那个音乐，包括他的音乐的运用和他的剪辑和他摄影这个东西，还就是比较有快感。就是他的人物故事这方面确实是有瑕疵，但是如果你把他作为引进片的这样一个作者电影来来说的话，我觉得他入选我的实际上是够的。第九名看不见的客人，其实我是觉得他的那个，因为他他票房其实还挺高的，一点七嘛，对，对，一点七。所以中国普通观众他对这一类型的这种推理的这种烧脑。对烧脑悬疑的那种电影是有一个非常大的需求在的，<对>因为它这片子属于那种古典推理嘛，它需要一个比较高的那种呃电影语言去把它的推理过程去呈现出来。其实这种类型的电影其实是比较难拍的，但它完成度比较高吧，所以我会把它列到我的十佳里面。然后第八名《侠盗一号》的话，因为我是星战迷嘛，然后但是《侠盗一号》确实让我看到了就是跟以往所有星战系列所以不一样的东西。首先它在故事上，它完整了一个就是原版的三部曲，完整这个故事，它自己就是在。拍摄的风格和他自己的整个这个就是立意上面完全是自成一体、嗯、自成一派，但是他又有星战本身的一些情怀在。哎,哎,哎,哎，最后五分钟对吧？这个是能看哭人的。所以第八名这个就哪怕那个最后五分钟，我都能让他进我的十佳。嗯、神奇女侠这个我要说一下，因为<笑>因为我对这篇本身的评分并不高，但是它有一个优点是其他今年所有引进片全部都比不上的，嗯、就是它的宣发应该是在今年的引进片里面做的应该是最有特点的。就是片超一结束华话，就捕捉到了就是大家对神。神奇女侠这个关注度，所以他在从扁超一直到这个影片上映，他的一系列的所有的那个宣传，全是围绕着一个点，就是说盖尔加朵及神奇女侠这个点来做的。你看他的海报，全是那个神奇女侠一个人的那个海报，包括所有的预告片都是神奇女侠的，然后还包括那个盖尔加朵他本人的在那个慈善公益的那种形象。你看我们当时说神奇女侠在女性主义或女权主义这一点上做的并不好，但是神奇女侠和盖尔加朵这种女性主义，她其实在宣传当中已经完成了，粉丝看店看。自己脑补盖尔加朵或者神奇女侠，她的这种女性主义的，所以这一点的话，我觉得虽然她的片子质量确实我是不能认可，但是她的宣传这一点确实是在所有引进片上是做得很好的。第六名《硬杀手2049》，虽然它有删减嘛，它有它的负面，但它我觉得它有有一个事儿，我觉得其实还是很积极的，就是说一开始是3 D 引进，但是关于这个2 D 的这个排片的这个东西，其实影迷的声音其实是院线方其实有听到的，就是包括保利影院啊，呃，我有个细节，因为我自己工作的原因。就是说，我们当时在开这个二零四九的排片会的时候，其实呃，有同事就会把那个豆瓣相关的这样一个倡议，以及关于那个罗杰·狄金斯他自己对这个二 D 的解释，为什么说二 D 是最好的一个一个观看方式，然后就给我们的就是决策层就看了一下，所以我们就是当时就是决定，就是说在我们那个院线增加了这样一部分的这样二 D 排片。虽然说隐秘的呼声它非常的小，有限，对，非常有限，但是就是说它还是产生了一定的积极的作用，这非常非常。重要，所以我觉得这个是二零一七年的这个引进片的维度来
0: 看，它其实是一个很重要的一个事件。哎，我特别高兴，我觉得我的这个策略成功了，就是你看两个人的第十道力第六没有一个片的重合，对吧？然后我的第十道力六跟两个人也完全不一样。<笑>我第十名是《一星觉醒》，第九名是《当怪物来敲门》，第八名是《乐高蝙蝠侠大电影》，第七名是《蜘蛛侠：英雄归来》，第六名是《雄狮》。啊，我简单说一下吧。怪兽电影啊，比如说今年我们会看到更大的 IP 是《异形契约》。但是我个人觉得这个里面完成的更好的是《异星觉醒》，像《怪物来敲门》，其实是我觉得跟大家可能更喜欢的《海边的曼彻斯特》这个都属于有一种道王性质，然后都有一种走内心创伤的这样的一个主人公心路过程的这样的一个电影。但是我觉得它有奇观，而且呢，其实也是相对来说比较被忽视的一个电影。在跟海曼的同类项的时候，我选了当《当怪物来敲门》。那另外两部《蝙蝠侠》《蜘蛛侠》，其实是我觉得现在超级英雄宇宙是一个必须的存在。那我个人感觉，今年漫威最好的就是小蜘蛛了。嗯、这个我们当时跟邓科长那期我也聊了，我觉得甚至它有一定的社会性，来体现出现在当下的美国川普所带来的这些上层跟底层的分裂的问题。那当然 ，DC 今年最好的肯定不仅是今年了吧？我个人觉得，在诺兰之后，可能是不是就是乐高蝙蝠侠大电影了？啊，<笑>这个神奇女侠我确实是没办法像邓科长那样去接受，只有当它和比如说乐高这样的形式去结合，然后。把真正的一个大家这么熟悉的蝙蝠侠，就是对于 DC 严肃风啊、暗黑风的一个解构，这个才反倒会呈现出一个非常有意思的一个状态。那第六名是《雄狮》这个电影，其实我们当时的呈现是以雷普利当时在印度的一个游记来体现的。我觉得他确实在二零一七年的颁奖季，其实二零一六年底在北美就已经点映的一些片子的这个维度里面，我觉得相对来说是比较受忽视的。他拿到了当时摄影师协会奖的一个。最佳摄影，其实我觉得确实这个片子在摄影风格上确实是非常非常出色的。虽然它在剧情上有很多的问题，我们好像之前也谈过，但是后来因为它在大银幕又上了，我又去大银幕看了一遍，确实这个观感非常非常的好啊。当时我记得跟大科长聊那期奥斯卡的时候，我们也着重提及，我说沉默和雄狮的摄影都要出色于最后真正拿到这个摄影奖的《爱乐之城》。我当然也有另外一个考虑，就是是不是要尽量多的这个国别化多一点。嗯、我觉得。觉得雄狮其实算是一个澳大利亚人去拍印度的这么一个格式，所以我可能在这个维度上，哎，也去更偏向于我更接受雄狮一些，因为我对摔霸的那个态度，其实在那期节目也体现的比较明白了。所以说，这个是我的食道。六名，两位好像也提到了，就是说这个弹幕上又选了，就是《金刚狼三》，你是考虑到没有选进去，我也得说，就是有两个我也比较喜欢的，我没有选进去，一个是《金刚狼三》，确实删减，我考虑了，我把它删掉了，另外一个是《金刚骷髅岛》。我也没有选，因为那个片子虽然没有删，但是从他那个金刚 IP 的维度来讲，前面比的杰克逊的确实太出色了。但是他那个整个的摄影风格，包括整个的完成度，我觉得确实都是非常优秀的。但是我是从一个纵向的维度去考虑，最后忍痛吧把它给拿掉了。呃，雷普利，我这里再补一个问题：你在六至十名这个维度里面，有没有说也是犹豫过想选，但是最后没选进来的呢？
1: 呃，我犹豫的主要是海边的曼彻斯特和天空之眼这两个片子，哦、主要是因为他们是我2016年的观影体验。哦、是这样想的
0: <對>哦，明白明白。我们现在要先说一下最被过誉的这样的一个环节，我们不搞烂片评选啊，因为那个其实浪费大家的时间啊。但是呢，我觉得有一个最被过誉来做一个调剂是挺合适的。当然，我觉得我去找这个华语片的这个嘉宾来的时候，他们会说，哎，我能能不能最被过誉选两部？我说你这个你选。选两部，那最后都是要万一另外一个嘉宾人家的最佳，那他说那我能不能选四个，这一下子就会抢了佳片的风头。我觉得还是我们是以一个引荐和推荐好片、总结好片为主的一个节目，所以说这个只选一部。那当然，在我们公布三个人的最为过誉之前，我先来说一下听众票选的一个结果啊啊、呃，我们当时是七千多人的投票，那最终。第一名，真正的最被过誉是《摔跤吧，爸爸》啊，这个一共有将近 10% 的人选择了这个电影。那当然了，二到四名可能还有《爱乐之城》啊、《速八》啊、当科长刚才提到的《神奇女侠啊》啊这些电影。那这个就是听众的票选结果啊，是摔霸。来，我们听一下，要不然这次当科长先，你的最被过誉的。今年的引进片，来波米跟我说要选过誉的影片的时候，基本上毫不犹豫，就是《寻梦环游记》。<笑>对,<笑>对你好像这个是唯一剧透给我的一个。<笑><笑>
2: 对对对，我之所以认为它是最被过誉的影片呢，我得先确定一下，就是说，嗯，皮克斯动画电影它到底应该放在一个什么样的体系下面去评价？嗯、我个人觉得，就是皮克斯电影是不能放在跟其他。动画片，或者是其他，甚至是其他影片体系下去评价的。哦、皮克斯的动画片就应该放在皮克斯它本身的体系下去做一个最主要的这样一个评价，因为它所有的经典的一些动画电影，它其实是反儿童、反低幼、嗯，它其实是在一个就是说所谓的这样一个低幼的这样一个动画世界里，它其实说是成人的故事。嗯、这个是皮克斯的这样一个非常明显的一个特点。而且皮克斯最重要的是，他以前的那些经典的动画，他都会有一些经典的角色出现。但是这几年，就是皮克斯在塑造角色。这方面，他的功力其实是下降了很多。你其实可以，你可以数一下，就是包括《头脑特工队》，包括那个《赛车总动员三》，这这就不说，他的原创的作品不可能再有那种，就是比如说像那个《巴斯光年》那样那么经典的角色。啊、呃，那回到那个《寻梦环游记》上说，我其实并不是说大家的眼泪或者是这这种情感不真实，或只是被删而已。嗯嗯但其实实际上，皮克斯删片也是很厉害的。但是你会发现，就是说放在皮克斯自己的体系下面，他这部电影的话，我觉得是前五肯定是排不上的。所以从这个。角度来说的话，他现在获得这么高的分数，我觉得是有问题的
1: 。好。那我们来听听雷布利毫不犹豫投给了那个《挚爱梵高：星空之谜
0: 》。好，可以
1: 关注哈，兄我觉得，如果这个电影是知名软件那个滤镜软件、uh huh. Prisma 的年度公关广告，我觉得可以给打100分或者是200分。但是这个片子其实是一个以艺术艺术家的生命作为一个主要售卖点的一个电影作品，就出现一个很奇怪的局面，就是在梵高必须自杀的大前提下，新鲜的这个细节和这种新的价值提出都没。没有，就想象力匮乏到死，然后利益也是非常陈旧和庸俗。我觉得这个做法本身就很有违于艺术精神，还被那么多文艺青年追捧成这样，我就觉得这个事情本身很讽刺。还有一个就是他提出一个噱头，就是什么一百多位画师、啊、手绘，哎，<对>手绘这个事情，然后作为他这个宣发上面那个噱头，我觉得站在这个电影工业史的这个角度上来说，不知道他是在嘲笑电影工业史，还是在自嘲。他整个的这个拿出来的卖相、作品还有宣传，就让我觉得很别扭、很拧。还有一个就是，我觉得这个片子。最有问题的地方就是，我觉得像梵高这样的艺术家是最不需要被怜悯的人。他们的享乐模式是一个这种邮递员根本无法体会和理解的东西。但是呢，这个片子是一个特别强烈自怜情绪的一个电影。我虽然也有感动吧，但这个感动可能是我自身的弱点。就看完之后，我冷静下来，我会开始反思：说这个穷困潦倒到底是不是艺术的充要条件？这种刻板印象怎么至今仍然还会出现在大荧幕上？仍然。还会被大部分人所接受，这个、嗯、对是让我觉得。很惊讶，很惊讶的一件事儿，嗯、对。哦、当然，可能我要批判的对象我也在其中，哦、对，因为我也在影院里面感动了，我也在影院里面抹眼泪了。在那首歌响起的时候，我觉得我被精心的设计进去了，哦、嗯，嘿嘿对
0: 。其实我复议一句，两位说的最被过誉，我都特别同意啊，<笑>但是我我选的都不是，我选了敦刻尔克，最后就是我这个选项不是我特别不犹豫的，像党科长这样的选出来，完全是因为我觉得今年。很多电影都存在被过誉的可能，就像两位我提到，我都特别同意。之前做的节目，我觉得我也都提及了。但是从另外一方面呢，这个又没有一个特别突出的，说哎呦让我人神共愤的拍着桌子想骂街的也没有。最后我考虑半天，那干脆咱们还是就是枪打出头鸟，我就选了这个大家最爱戴的这个诺兰的这个，因为其实当时我也给了七分。我说了，这是一个有破无力的电影。它在整个对于战争片，它自己想突破的维度下，它其实是有一定的突破。但是它这个电影的本身的很多的问题，包括配乐的问题，包括像诺兰最擅长的所谓多线叙事交叉剪辑的这个问题，我觉得我在节目当中的缺点上面我都说的非常详细了。而且后来其他的这个评论或者反馈，我也没有找到更合适的为这些缺点所辩解的。任何的理由，所以在这样的一个情况下，其实它延伸到颁奖季，甚至都还有一定的机会。我感觉，其实更重要的，我们把它定性为于一个就是诺兰希望去冲击奥斯卡的这样的一个定位就可以了。所以，他和大家所言的这种就影视维度的经典还是有一定距离吧。那接下来呢，来先说一说第五名。从票选结果上来看呢，听众选择的。第五名是海边的曼彻斯特，这个今年是艺术院线上映了，而且也删了一分钟。我们这回雷皮利来先说你的第五名，
1: 我的第五名给了《当怪物来敲门》。哎，<笑><笑>我觉得这个片子。我其实是后面补着看的，但是我觉得他的出现就<对>呃冥冥之中像天注定一样，《寻梦环游记》和《海边的曼彻斯特》踢出了局，<笑>
0: <笑>真的没有串供啊！
1: <笑><笑>我觉得这个片子呢好，完全是这两个电影衬托出来的。嗯、我特别喜欢他一点，他用三个虚构的故事，把一个夹在童年期和青春期之间的一个敏感的小男孩的一个心理结构做了一个特别好的呈现。<对>这是一个就是精神分析式的结构。嗯然后，我觉得他的利益出发点就比。《寻梦环游记》和《海曼》要高出很多，让我觉得非常的惊喜。嗯、而且他的叙事、他的编剧包括节奏啊，都不在套路里，都不在那个皮克斯或者是好莱坞编剧教程的这个套路内。嗯、但是他的感情给的特别充分。尤其是看完这个电影，我其实觉得最感动的一个点就是，看完之后我会想一件事就是我们为什么需要电影？为什么需要故事？这个东西为什么在我们生命里扮演非常重要的角色？这可能是我在个人情感上的一个共鸣。吧，然后回头再看《寻梦环游记》，对比《当怪物来敲门》，还有《寻梦环游记》的前作，就是《生命之书》那部电影，哎、我觉得就显得太无聊、太安全、嗯、太没有意思了，嗯、所以他被毫不犹豫的踢出去了。很有意思，来，邓科长
2: 的第五名，有请。那个我的第五名是摔跤吧爸爸哦，对啊、好，我猜一下，就是大家选最被过誉的是摔跤爸爸，第一名的话是不是大家都是因为认为他的票房是最被过誉的？我因为他好像
0: 口碑也很高，九<笑>点几分，<笑>啊、感觉像
2: 是引进片中的战狼啊，对对对<笑>对
0: ，但确实
2: 是，嗯、对，其实我对他的电影本身啊，因为我自己是个体育迷嘛，我觉得他在电影本身上，他把这个体育运动拍的非常的就是很有魅力，我觉得这一点是做的非常好的，嗯、就是他对。摔跤这个动作戏啊，这这方面我应该这个放在全球范围内，它都应该是质量非常非常高的这样一部电影，体育电影。嗯、另外就是说，关于阿米尔汗，其实说实话，我觉得他的那些幕后的那些故事，包括他对这个片所做的那些努力啊，包括他自增肥减肥，以及包括他想呈现就是印度他当地的一些女权和父权的这些现状这些东西，哦、我觉得他做这些努力其实是值得鼓励的。但问题是被大家讨论过度的话，其实有一部分我觉得是营销号和一些媒体公众号的炒作炒出来的。关于那个父权和女权这个争论来说，我回头去看的话，我觉得这个对于电影从业者来说，你应该是有、嗯、有很多角度去总结。包括现在的中国观众、普通观众，他们看在看这样一部电影的时候，他们关注的角度是什么？他们的观点是什么？这个是给中国电影的从业者提供了很多角度和范本去学习和研究的。总体来说，《摔跤吧，爸爸》这部电影的它的能量还是比较正能量的。哎，那我再问你一句，你后来看了
0: 完整版吗？这篇我后来没看完整版，就但是我、嗯嗯嗯嗯、但是对我来说，就是影院那个版本已经是足够的了。好。我的第五名是恐袭波士顿，在这个我们院线下做的这个名字叫做《爱国者之日》。一方面是这个导演是我非常喜欢的一个导演彼得·伯格，从另外一方面来讲，他的完成度确实非常非常的高，算是现实题材。在近几年当中，就相当于《钢锯岭》的那样的一个级别的一个电影，而且我觉得它虽然没有《猎杀本拉登》那么好，但是它很不容易的是，它是非常近的，把一个刚刚发生的事件马上改成了一个电影，然后完成度还很高，这个我觉得是很不容易的。那我们可以对比一下，你比如像内地《天注定》。当时也算是把比较近的几个这个内地的这种热搜事件去改成了电影。你可以看到他们的完成度，包括在整个的，你比如说这种动作技巧上的这个展现、工业纯熟度展现，确实，按说贾樟柯也可以调动很多他在法国的资源，但是这个差距其实挺明显的。呃，他的优点我在那期节目当中已经说的很明显了，但是我觉得更多的原因也是在于他确实有一个真实事件的这样的一个维度，因为毕竟从《萨飞机长》那些太多的真实事件成为了电影的一个 IP 来源，在其中。有非常不错的，尤其是能值得我们中国电影人学习的，还是应该来肯定的。所以这个是我的第五名，《恐袭波士顿》啊，它原名叫做《爱国者之日》。然后我们来说一下，听众票选的第四名是《寻梦环游记》，这就是刚才邓科长跟听众的票选互相打脸啊！哎，雷比利来先说你的第四名
1: ，我把第四名留给了《敦刻尔克》。呃，我们一直都说诺兰特别安全，特别安全，嗯、包括连上一期我们录那个《母亲》嗯《母亲》达伦的时候都在说，啊、后来。我就重新在列这个片单的时候，我重新反思关于这个安全的判断。Oh. 诺兰他其实做的选择是，他在价值观上永远是安全的， mm hmm. 但是他这次挑衅了一个东西，就是结构。这个结构直接关系到他对观众是否有效。他做了一个最不安全的决定和选择。不管我喜不喜欢诺兰，就是这种心气和这种艺术上的企图心， mm hmm. 我还是必须要肯定的。但如果再有两部。这样的作品，我可能就会放弃对诺兰的期待了。还是屁啊！看来是这，你应该挪到醉杯过誉来说<笑>我。我觉得可能我的潜意识深处是不是会喜欢，我也搞不清楚我对诺兰是一种什么样的一种情感。
0: 哦、反正在我这判断，你基本上是个诺兰黑，是基本上无疑了。<笑>来，邓科长第四名。那个我的第四名是《爱乐之城》，我选这篇的原因
2: 其实是，呃，最主要是它的引进的时间非常非常的合适。它是在那个二幺四嘛？对对对，它在北美上的时候。都是圣诞节嘛，对。然后，但是那个时候我们不是国产保护月嘛？然后一月份有那个我们自己的有那个星战，对吧？对,对对对。然后一月底，因为今年一七年一月底是过年嘛，又赶上春节档，嗯、所以他在春节档完了以后呢，他就选择这样一个情人档上映。嗯、我觉得这个时间的话就是非常非常好。那个时候大家都过完年了，上班族都已经上班了，然后他针对的这样一二线的这种白领人群的这样一个宣传的方式是非常正确的。嗯 okay、对，最关键是什么呢？他刚好赶在了今年的奥斯卡之前。哎，对，对作为就是今年。奥斯卡就是最大的热门嘛。作为国内观众，能在大银幕上就是完整的欣赏他的这个，包括他的歌舞，包括他摄影啊、音乐啊这些东西，跟它那个盗版资源那个是完全两码事儿。而且他作为这些年来就很罕见这样一个歌舞片，这样一个类型，他对于整个引进片的这样一个多元化的这样一个是非常非常重要的。所以结合起来的话，我会把它位置放得比较高一点，因为
0: 它是一个综合性的这样一个片子。我的第四名是《天空之眼》啊，这个就是刚才也面临一个跟雷普利的一个嗯的片为什么全是那个2016年的那那样的感觉？看过很久的那种片子，但是就是因为它是2017年引进渠道是这个样子嘛，所以说按照我们这个法旅的大名单、嗯，我没有办法，就是像比如像海曼啊，<笑>或者像雄狮这样的，就是放的特别远的，就、哦、我就没办法去。那因为我雄狮都是大银幕上。我又看了一遍，还是挺重要的一个体验。尤其是我觉得《天空之眼》有一个院线的维度，他当时甚至拿来做一个宣传了。我也不知道是不是一个挺尴尬的事情，就是他说我这个片子是一刀未剪啊，这个也确实是挺不容易的。它应该是一个 R 级片，因为它牵扯了一些脏话。从这个方面，我觉得也特别的难能可贵。而且呢，这个片子我们就聊过，它是一个非常非常标准，而且完成度极其高的一个。关于电车困境的模式，我到现在我还能想起来，比如说他对于英国首相就那么一两句话外音的呈现，就把一个体制那样的一些官僚作风和所有体制当中每一颗齿轮或者是大脑的这样的一个这个冷冰冰的一个状态体现得非常清楚。这个应该算是当我们那期聊毕格罗的底特律的时候，回顾到在那个猎杀本拉登之后，在我看来去详述一个体制运作状态。最清楚的一个电影，这种冷静和客观，以及它嵌套的这样的一个案例去来说电车困境，这个其实都非常非常的不容易，它的完成度和契合度都特别高，所以我觉得，哪怕它确实是，甚至15年是不是就在某个电影节上映过了，但是由于它是在17年咱们这上映的，因为要这样的说的话，衰霸。人家是一六年在印度上映，对吧？这个《雷普利》也是一六年在印度看的。咱们按照咱们的这个一七年的标准来走，在内地的标准来走，我觉得我的第四名是《天空之眼》啊，那这个是我们的第四名。那接下来网友的第三名是《银翼杀手2049》，这个是又有替换镜头，又有山间镜头了。从第三名开始往上都是获得了超过三千票的了。必须要强调，《维伦纽瓦的降临》这个也是在。我们听众的前十名了、嗯，所以说你可以想象一下。维伦纽瓦今年两部电影在大陆上，我们的听友把这两部都选进了十佳的榜单，所以确确实实这是新的一个大神啊！唯一能够威胁到某神的啊，这是大神的诞生。来，我们听一下邓科长的第三名
2: 。哎，我终于跟反派的听友们有共鸣了、啊，<笑>因为我的第三名就是降临
0: 。<笑><对>哦，对
2: ，然后我也把那个维伦纽瓦两部片子都选了我十佳。嗯、其实他在我近三年里面的十佳都应该能排上号那我。当时其实对他的评语就是他奉献了一个呃全年的一个最佳的女性角色。就他其实这个最佳的其实体现在很多方面，首先他角色本身是一个呃母亲。职业女性，包括救世英雄这三种、嗯、三种身份的这样一个集合体。然后故事本身是从她的视角展开的，然后所有的剧情冲突也是跟她的三种身份是完全紧密结合在一起的。呃，然后再结合就是艾米亚当斯的表演嘛，然后就所以这个角色对我来说是非常非常好的。你把这个角色跟神奇女侠对比一下，你就看出哪个更丰满，哪个更女性主义。最讽刺其实是什么呢？今年性丑闻非常严重，但是你会发现过几年之后，你真的会觉得好莱坞的这种女性角色。他们的地位能够得到提高吗？我觉得是不太可能。所以在这样的一个大背景之下，你再去看那个降临这样一个角色，会更加显得他的那个难能可贵。而且本身这个片子，呃，我没有看过原著，但是我觉得他拍的就是包括他叙事，嗯、我是能接受的。而且我觉得他的摄影非常好，然后也是一直延续了那个文联春晚他的自己的风格。所以这一篇的话，我会我会把它排到我的前三
0: 名。我必须问一个问题，那为什么这个排名比《银翼杀手》高那么多？
2: 《银翼杀手》其实我是觉得他的节奏有问题。我。选《银翼杀手》的那个理由，第一是因为它二 D 这个事但是我对它本身的这个节奏、故事和那个科幻主题
0: 都比不上原作，嗯、对，哦、这个是我把它排名会往下降的一个原因。好，我的第三名是《生之行》这个电影，当时没有聊，是因为它在内地也是遭遇了一个严重的删减，嗯、但是从完整版的角度出发，我确实觉得这个片子非常非常出色。我们这么去说，现在最火的是什么？《芳华》这种里面也涉及到了这个女生之间霸凌啊这样的事情。其实无论是从创意角度，还是从导演的视角角度，就你究竟通过这个事情你想体现什么？从各方面来讲，冯小刚,刚还是处在一个非常低级和荷尔蒙的阶段。但是《生之行》真的是把，比如说一个对于一个残障人士听力大量有问题，那么如何我把有问题的这个事情做成一个我的视觉主题，然后来视觉化的呈现，在这一方面又如何和霸凌这事情去？桥接在这一方面，我觉得是他的一个非常大的亮点。除此之外呢，我想强调另外一件事情，就是他主题上，他想强调的一个事情很重要，就是所谓的原谅和悔恨的过程，并不像。大部分电影当中体现的那么简单，这个片子他想说的不是一切因为霸凌开始，而某种程度上他想说的是，一切后来一系列的意外，甚至是濒临死亡的事件，都是因为男主角自以为是的去道歉来开始的。他其实呈现了一个你越弥补越错。越描越黑，所以他把这样的一个一系列事件，然后甚至把平庸的恶的探讨放在这样的一个脉络当中去展开。我个人觉得这个是非常了不起的一件事情，而且我个人也觉得这是这两年这么多从烟花到你的名字所有的这些内地引进的日本动画片，在真实电影手法上，我觉得做的最心服口服的、嗯。它甚至很多的镜头，它边缘是要虚焦的，这个就是在模仿一个非常强。的一个真实的镜头感，虽然中间有几个可能打光上还是有点不对，但是大部分确确实实是,是非常精致的一部电影。很多人可能不愿意把电影跟动画放成一个维度，但是他们有交集的这一部分动画电影作品当中，《圣之行》是最符合电影主义的审美的。所以这个我希望把它列到前三名来，雷普利的第三名
1: ，我第三名就给了《异形契约》哦啊，这是我个人的一个情感的选择，尤其是在最近刚得知这个系列很可能会、嗯、不会再重启的、哎、情形下，我我想想就有点难以接受，嗯、对，然后。就做做了做对，然后就做一个比较任性的决定，但是就是必须要严厉的再次讨伐一下这次在内地的，我觉得这个删减太可怕了，不知道下一次还能在大荧幕上看到《异形》这个系列是什么时候了，我就不太清楚了。就这点
0: 解释，要不是删减，我也会把它列为十佳。你更多觉得它能进前三是一个纪念和情感的分数，我觉
1: 得这个情感的分数会更高一些，尤其是到现在还把它放到前三。我觉得冷静了这么久，嗯、那我问一下啊，那如果假如说没有这个现在被砍
0: 的这个事儿，平心实意的话，你觉得他能进几十家？如果能进的话，他应该排在多少名？
1: 五名到六名之间吧，五
0: 点五名啊，明白。<笑><笑>好，那现在我们来说。2017年引进片十佳的第二名，听众的票选结果是《爱乐之城》，经济一半的人都选择了这部电影进入他们的十佳榜单。这是听友在给去年奥斯卡平反吗？找补<笑><笑>啊，这是。但是你不好说，《<笑>月光男孩》也就是没上。<笑>但是因为这次我们投票模板换了，不再是大家的最佳的前十名，而是真的让每一个人都有投十次票的机会。嗯，所以这样的一个投票机制改变，就像我们之前分析奥斯卡的。有点像，有点像奥斯卡，对,对对，所以他可能会选择那种就是说大家都不讨厌的片子，<对>可能就会排位更高。对对对所以现在哪怕像《摔霸》那样的片子，可能就会有这种极端的情况出现。<对>所以这个是听众票选的第二名，然后接下来。雷普利先吧，你的第
1: 二名，我给了二零四九，我也算是这个系列前一部的粉丝粉丝。嗯、然后你看这一部的操作，然后再看他的编剧，他拿了这么大一笔钱，然后编剧每一部都没有写在商业电影的节奏上，嗯、然后就是一件非常神奇的事情。我觉得好像是在以一个票房必败的赴死心态，拿了一大笔钱在作大死，嗯、然后拍了一个关于一个人存在的命题，这几乎不太可能在商业上,上取得成功。嗯嗯、可是他就这么做了，这简直对我来说像是一个乌托。邦的一个事件一样，太理想主义了。嗯、再加上我的观影感受是非常良好的，看完以后，最终这个主题被完全呈现出来的时候，我甚至找到了当年看《聂隐娘》最后的那个结尾的一丝丝的感觉。嗯、它整个的动机都是超级内化不外化的一个东西，对对对我还挺喜欢的<笑>这种作大死的行为。而且尤其是在上映前，我看了它的预告片，它把所有的有强烈外部动作的都剪到了一起，让人觉得是那样一种质感的东西。但没想到上完之后，完全跌破了我的眼。境再加上这次上映虽然有了删减替换，但其实我觉得影响不是致命性的影响。嗯、还有一个就是作为一个续作吧，它真的是特别好的抓住了核心。维伦纽瓦的这个脑子是太清楚了，什么能动，什么不能动，什么要保留，什么可以往上再退一步。啊、他跟斯科特真是有一个很好的交流和对接。我甚至特别想，实在不行就把这个《异形契约》托孤给他吧
0: 。我问你一个问题啊，如果你的榜单里没有降临的话，为什么你没有选降临上榜
1: ？我觉得是编剧上的问题。吧，尤其是结尾的那个东西， oh. 到了非常紧要三关的时候，还要犯这种错误，我觉得他犯的是急躁车神一样的错误。你
0: 是说政治上他中国的那个事儿是吗
1: ？对，还有他整个的质感，包括后面的打麻将那些梗，我觉得完全就是、嗯、我就跳出来了。尤其是在最后临近这个片子结尾的第三幕，不是维伦纽瓦的一个平均水平，他应该是能够一直撑到最后。所
0: 以说，就你觉得这两个片子还是有挺大差距的。
1: 对我，我甚至 YY 过，我说啊，降临是不是在给。《银翼杀手》练手，这
0: 个、嗯、<的>从另外一方面，我想问一下你，那你觉得《银翼杀手》和第一部是一个怎么样的观感
1: ？我觉得第一部最好的东西，也是雷德利最擅长的东西，就是他定义了一种视觉风格，嗯，对，一种美学风格，嗯、美术上的东西。然后维伦纽瓦。在第二部保持住了他的这方面的高度，嗯、然后没有很傻的去动，究竟生化人的来龙去脉是什么？哎哎哎没有去戳这个，是非常聪明的一个决定。
0: 来
2: ，邓科长的第二名，哦、我的第二名是你最被过誉的，真的。我第二名是敦克尔克。<笑>其实我觉得诺兰在这部片子怎么玩趋势结构，这个不是他这一篇最大的一个亮点，或者是他最值得讨论的地方。我在我看来，他最大意义在于体现了一个，就是说大导演对于电影技术以及。电影未来的一个思考，如何利用手里掌握的这种工业资源去做一个个人实验，这个是我选择他的一个最重要的理由。熟悉我人知道，因为我一直都是诺兰黑这部电影的话，确实让我看到了不一样的地方。就是首先，他这部影片其实跟李安之前的两部影片非常像。他们这两个大导演啊，他其实在技术和制作层面其实都是属于实验性的，就他们利用现在这样的 IMAX 嘛。李安其实是三 D， 一百二十帧，对， 1 2 0帧。<K> 他其实是用摄影，然后音效、配乐。各个方面，它是尽可能的去放大一个感官体验。他们的共同之处在于，就是说把故事和主题往小了拍，然后刻意去弱化故事中的这种历史背景。利用电影的这种视听技术去放大影片中的这种人物的命运和他们在这个事件当中这种体验，从而让观众去感受影片中的这种个体的这种感受。这两个导演这这几部片其实都是非常反好莱坞的，会有很多人会觉得这几部片子，啊，不管敦刻尔克还是说比利林恩，他们都会觉得说技术僭越了故事，或者是僭越了那种传统那种叙事啊之类的。但是我个人认为啊，诺兰还有李安，他们之所以这么拍电影呢，我觉得是因为他们对电影的未来其实是有一个危机意识，他们其实，在思考就是说，其实电影发展是离不开技术革命的。现在电影的技术发展其实是跟不上移动科技的发展的，或者跟不上其他任何这样一个科技的发展。我就会想，他们现在在想的问题就是说，未来的电影到底是一种什么样的形式？三 D、四 D、VR、AR， 就各种，到底哪种技术是合适的，是属于未来的？而传统影院现在又到底能够坚持多久？最关键是什么呢？这段时间我又看了《芳华》，然后又看了《妖猫传》。你想到诺兰和李安的时候，你再去看看国内这几个大导演，你就会发现，当国内的导演掌握这些最好的电影资源的时候，但是你拍出来的电影就只有暴发户一样的大场面，以及他们属于他们自己这种小情怀。你更别说他们对国产电影，你们是看不到的。嗯、所以我觉得，以《敦刻尔克》这样的电影在国内上映的话，我觉得国内那些大导演是应该感到脸红的。这是我为什么要把《敦刻尔克》排在我今年十佳的第二名的一个原因。哎，其实这
0: 说的非常非常详细了。嗯、我的第二名给了《迷失 Z 城》，它是遭遇了今年最车祸的一个删减、嗯，删<剑>了四十分钟，嗯、我就直接选择了去看资源。因为它基本上是同步出了资源，而且是呃高清资源，所以说这个还算是一个不幸当中的万幸。呃，发现没有，今年荷兰弟参与的所有的电影，我都把它选在了我的十佳的榜单当中。我跟雷普利选的《怪物来敲门》，那个树的动作捕捉就是荷兰弟来完成的。对对对对对，就是蜘蛛侠，再加上蜘蛛侠，再加上这一部，我十佳里边三个荷兰弟，我是荷兰弟大中华区指定粉丝。团团长、啊，我自己排完，我才发现，我说，哎，怎么这么多荷兰弟？其实。那一期我当时说了，这个是今年为数不多的能够打动我的电影。尤其现在天天看片子，都是带着功利目的去看，就包括大家提到这些经典的片子，我看哦不错，哎技术上好,好不错，就这样了。就真正说能够打动内心的片子非常非常少。我今年最佳的观影时刻，而且我觉得詹姆斯·格雷确实是当今最被轻视的一个导演。他哪怕和 Plan B 合作的这一部，想希望通过这个学院奖能够获得一些主流的肯定，但最后也是。失利了，他本人就像他里面的这个长颈塔图姆演的这样一个冒险家一样，我特别认同雷皮刚才形容《银翼杀手2049》的，但是我觉得《迷失之城》无不是这样的一次，我用一个夺宝骑兵去拍一个如此克制的一个作者电影，他和《银翼杀手》是合并同类项的，我也在肯定这样的一个非常了不起的一个作者性的表达。维伦纽瓦已经登上神坛了，而詹姆斯·格雷还远远没有，<笑>所以说这个是。我一定要在这儿再为他多说一句的原因，这是我的。第二名，那就剩一部了<笑>，就剩一部了。先来说听众票选择，没什么悬念。听到这儿，还有哪个大家一直念叨的没说？就是《敦刻尔克》呀，《敦刻尔克》大幅领跑，从头领跑到尾啊！有超过百分之六十一的人都选择了这部电影。只要诺兰有片子，就是诺兰
1: 是吧。来听听雷布利先，我选第一名的时候，也一秒都没有犹豫，就是《迷失之城》。哇，真的没有串供啊！<笑>我记得
0: 当时什么都是荷兰地粉丝，<笑>我
1: 我,我记得当时是波米说要录这个，然后就把资源发给我、嗯、说你先看，嗯、然后我抱着那种漫不经心的一个心情，然后在一个下午我就打开了这部电影，看完之后我就给波米回了一句，我说这电影看的我魂儿都掉了，下一期就聊这个吧。嗯、这是当时的感受，这也是我今年最好的一个观影时刻，而且它的强烈程度，它给我留下的这个印象一直保持到年尾，以至于到回头要做总结的时候保留给他好。毫不犹豫，尽管他在内地院线遭遇了这么可怕的删减，我觉得用“纯且坏”来形容这个引进吗？我觉得一点都不过分、嗯。嗯嗯嗯它带给我，或者说带给观众的意义在于什么？就是高概念啊，或者是技术，或者是各种因素放到电影这个载体里面的时候，我觉得这个片子真正做到了古典、沉稳、大气。就我分享一个，在这个片子里面我最喜欢的，就是其实是在战场里面算命的那一场戏。啊、上次我记得聊《战士课》的时候，三姐就讲到这个英国的这个贵族精神的时候，我其实当时特别想就，但是我一想啊，这样一聊，可能话题就岔开了啊,啊,啊。我当时在想，这样一个国家，这样。的。的一个精神，其实它的很多根源何尝不是来自于这种特别纯粹的冒险精神啊？这也是西方很多东西，包括我们现在看到的电影文化这种东西的起源，毫无任何来由的这种想要冲出去的一个、哦、大航海精神。<个>航海精神，精神对。对而且我觉得这是一个很少就被一个电影这么细致描摹的一种人类很基本的冲动
0: 。它就是一个古典主义式的电影，<对>它是一个非常传统古典主义的标准。刚才邓科长说的可能是。电影的未来，但是可能在《迷失之城》里面，我们看到的是电影人的坚守。对，在这一方面，我觉得也是今天我们找不同维度的嘉宾来做的一个理由。我最感动那个，最后荷兰弟想去。冒险，但是他的父亲就已经有所迟疑的、嗯、说真的还要去吗？这个人物在那一刹那是特别特别打动我的一个，对
1: 我甚至就想起了以前看了一个纪录片，是一个讲电影特效的，哦、然后当时记录了一些斯皮尔伯格、卡梅伦他们刚刚做电影特效的探索，嗯、工业光魔公司、嗯、创建初期的时候的那种精神，嗯、觉得整个电影像一个青少年一样蓬勃发展的时刻，嗯、我觉得这种精气神儿吧，反倒在这个电影里面能够找到
0: 。你提到的是电影特效。特效，我想到的就是那期我们也提到，就是赫尔佐格的电影梦那个纪录片，就是他在拍《陆上行舟》的时候的那种疯狂，他自己和这个人物就合二为一。然后我不借助特效，我拍《陆上行舟》，我是不是真的就能《陆上行舟》？那是一种愚公移山式的那种电影人的偏执和梦想，这本身就和他所传递的航海精神或者冒险精神合二为一。
1: 而且这个精神其实是在中国所没有和稀缺的东西没。没错，
0: 是这样的。这个也可能正是他们的基石，就是在这儿冒险精神，然后来邓科长，我的第一名给了《天才枪手》。哇，这个好黑马呀，真、啊、是黑马呀呀！啊
2: 啊、其实我在《天才枪手》跟《敦刻尔克》之间犹豫了一会儿，但是我最后选择了《天才枪手》还。还是诺兰黑
0: 的？
2: <笑><笑>没有没有没有没有，最终把《天才枪手》选为第一名的话，最重要原因是它的可复制性，因为我之前也好像在节目说过，就是因为现在全球市场越来越平面化，越来越单调了。嗯越来越趋同，对对对对,对所以你你会觉得就是一个多元化的或者是一个健康的一个电影工业，它一定需要大量的有质有量的中等成本的电影。其实二零一五年的时候，你会发现国产电影的时候会给你这样的错觉，啊，也好像好像好像也多元，了。对对对，多元了。然后这两年你会发现，哎、呃，不行，还是集中在喜剧、动作、然后奇幻、犯罪这几类类型片上，因为这些片子你你会发现国内的这些资本也好，或者人才也好，都集中在这几个类型片里面。然后而且因为他们回报率会比较高。高嘛风险比较小，就我个人认为啊，就现在国产电影它缺两种，一个是重工业的大片一个是就是题材多元化这种中等成本的类型片第一种的话，就是我刚在那个蹲尔课也说，了，就是你掌握这样的资源的大导演，你你必须得有那种拍出国产《终结者》或者《侏罗纪公园》这种改变工业走向这种魄力和这种决心以及思考才可以。但是你会发现，相比第二种，现在来说可能会更容易实现一点。所以就《天才枪手》，它是一个非常值得学习的一个范本。首先它。它是一部现实主义题材，它取材都是来自于真实故事。尤其是他对结局的这个处理，虽然这个结局存在一定争议性，但是你在现在的我们国家这种审查制度以及这种编剧这种能力的话，它是值得借鉴的。第二个就是说，他大胆的启用很多年轻的非职业演员，嗯，这个是很重要的。国内现在急需发掘和培养这种真正适合某种类型片的这种角色演员。你大片的话，你大成本制作，你需要票房号召力的流量演员，对吧？但是你小成本那个独立电影，你可能会需要那种。极具天赋的那具有爆发力的那种演员，但是中等成本电影是不需要的，他只需要就是可能适合某个角色的这样的一个演员就可以了。嗯、他的培养成本和他的这种宣发成本是相对来说是比较低的，而且回报率非常高。你看《天才枪手》，他是一个模特，以前也没没怎么演过戏，嗯嗯、但他表现其实非常好。我跟你说，我在三里屯遇见过他，他当时就已经开始拍大片了。这个戏接了以后，对他之后这种星途是什么也好，其实是很有帮助的，嗯、对吧？因为他不是一个纯靠着这种就是流。流量或者怎么样，他走红，他是还是有一定表演在的你。你说他拍大片
0: 是拍哪种大片？不就是那个时尚大片
2: <笑>第三呢，我觉得他是从提升电影视听语言的这样一个角度、嗯、去做了一个类型的这样一个混搭。我们其实看完以后，你公认这片做的最好一点，其实就是说他把犯罪片和惊悚片的这种手法去拍一部这种青春类型片或者一个现实主义题材，他能把那个作弊拍的非常惊心动魄。这个在某种程度来说，他跟敦刻尔克的那种战争场面其实是一样的，他是利用电影的视听技术。去表现一个很小的一个东西，他能把那个作弊这种东西大家都经历过，但是他能够音乐、嗯、音效。嗯，剪辑还有摄影的角度，它都是一个非常完美的这样一个过程。嗯、敦刻尔克它是大片啊，它是大导演啊，嗯、你你去复制那个《天才枪手》，它的成本会低很多，<的>所以它更适合就是说我们国内一些有年轻想法的一些导演和团队去学习、嗯、去借鉴。所以综合下来呢，我觉得《天才枪手》
0: 是我今年的最佳的一个引进片，因为它有趣，而且它有用。诶、嗯，哎嗯、这个标准叙述的非常非常清晰。我呢？投名选择空缺，就猜到了。首先，我必须得说，就是现在是一个控场性质，主要咱们听嘉宾的意见，而从另外一方面呢，我自己的评分，很多人也会注意到，我可能会更考虑到一个节目的平衡。在这方面，希望邀请大家来做这个选择的时候，着重要提及的一件事情，无非就是删减这个问题。其实我跟雷布利那期聊完之后，包括我的打分，院线片唯一打八分的就是《迷失罪城》，不可能有比《迷失罪城》更好的电影了。但是他删了。将近四十分钟，这个作为我来说，或者作为一个。平台来说，我觉得最后我不能接受，我又没有更好的一个选择，所以我觉得放一个反排名的态度在这个头名这儿，就是所有删减电影，包括我跟邓科长没有选进来的《金刚狼三》，这也是其实够十家标准的。但是真的这些事情我是不能接受的。摔霸我也没有选进来，《银翼杀手》他替换的那个事情，我个人觉得还是有些不太能接受。呃，包括从我们的票选结果来看，十名当中有六个后面都挂。删减这个，一方面说可能大家不是那么在乎删减这个事情，但是从另外一方面，我也可以反过来解读，就是你看大家最喜欢的电影当中，有超过一半都删减了，难道不是一个应该值得被提起来的一件事情吗？在2017年，这个电影都按照邓科长刚才叙述，世界电影人都有危机，这个电影艺术是不是都要走向衰落的时候，我们现在居然还在为能不能看到完整版来担心，这是一个非常非常荒谬的一件事情。所以今年的引进片，我投名是空缺的，要不然我们还是三位，能不能再统一的把自己的实名从一到十顺序的来念一遍？来。从大观展开始啊，第一名天才枪手，嗯、第二名敦刻尔克，嗯、
2: 第三名降临，第四名爱乐之城，第五名、嗯、摔跤吧爸爸，嗯、第六名银翼杀手 2049，、嗯、第七名神奇女侠，第八名星战外传侠盗一号，嗯、第九名看不见的客人，第十名极盗车神。
0: 好，那从我这儿是第一名，我选择了投名空缺，没有这样一个电影。第二名《迷失 Z 城》，第三名《生之行》，第四名《天空之眼》，第五名《恐袭波士顿》，又名《爱国者之日》，第六名《雄狮》，第七名《蜘蛛侠：英雄归来》，第八名《乐高蝙蝠侠大电影》，第九名《当怪物来敲门》，第十名《异星觉醒》。雷布利
1: ，第一名《迷失 Z 城》，第二名《银翼杀手二零四九》。第三名《异形契约》，第四名《敦刻尔克》，第五名《当怪物来敲门》，第六名《金刚狼三：殊死一战》，第七名《至暗时刻》，第八名《天才枪手》，第九名《摔跤吧，爸爸》，第十名《帕丁顿熊》
0: <笑><笑>这个很重要。从咱们这个观众的票选结果能够看到，就是为神诺神垄断嘛啊。而大家非常心水的，比如说豆瓣过九分的电影，无论是《摔跤吧，爸爸》还是《寻梦环游记》，也全都在我们这儿出现了。所以说，基本上你可以看到，这个就是一个大众影迷的一个口味选择、啊嗯。我想起个事儿，我说一下
2: 。前几天我也在我们那个院线做了一个这种投票，对，大概九到十家影院，大概有也有好几千人参加嘛。他们的那个投票就是第一名就是摔跤吧爸爸，你可以参照就是今年所有票房高的那些影片，他们那都在，啊，包括那个《一条狗的使命》啊，对对
0: 对，对就就就
2: 就很就就跟影迷
0: 的那个区分度其实还是很明显的，就票房高他就会选。嗯，那最后时段正好你提到票房，我们也正好来说一下今年的前十名引进片的第一高肯定还是《速度与激情》的第八部啊，二十六点七亿人民币，然后第二名就直接就降到了十五亿档，就是票房大幅跳。水的《变形金刚五》最后的骑士，最后只拿到了十五点五亿的票房。然后第三名就是《摔跤吧，爸爸》，将近十三亿啊，十二点九九亿票房。第四名是《加勒比海盗五》啊，这个是一个老 IP 啊，很意外的十一点七九亿的票房。然后第五名是《金刚骷髅岛》十一点六亿。你也可以看到《怪力乱神》电影在中国还是一个通吃的状态。然后六到十名的票房的这个今年的情况，引进片是。极限特工三 11.27 亿，然后是寻梦环游记1 1 1 3亿，这个可能接下来几天可能会反超极限特工三都未可知。啊，这个第八名是生化危机第六部终章啊， 1 1 1 1亿。第九名是神偷奶爸三 10.3 亿，第十名是小蜘蛛啊7 7 4亿。所以你会发现，今年其实如果单纯看引进片的票房来讲。比去年其实前十名数字是要提升的。去年我记得过十亿的应该就有五到六部，但是今年你可以看到，除了小蜘蛛之外，前九部全都是十亿级别的电影，而《速度与激情八》当然都是二十五亿级别的片子。引进片其实应该算是一个两极分化，就是这些老 IP 好的更好。我们在半年的时候也谈过这个问题，就是各种五六对吧？啊，八，这都是这种金刚和这个蜘蛛侠。其实也按说也算应该算是三五这种级别了，对吧？因为之前已经翻拍过好多次了，所以真正这里面没有任何一个续集名头的就两部，一个是《摔跤吧爸爸》，那是豆瓣九分以上的；还有一个就是《寻梦环游记》，这个也是豆瓣九分以上的。最后两位总体关于市场有没有什么想说的？来，邓科长先，你看那个《摔跤吧爸爸》和《寻
2: 梦》这两部片子的票房，你可以看出其实国内对于呃原创电影。就非续集那电影，它的接受程度应该会比北美要好很多。这个其实是很值得关注的，因为像北美的话，原创电影现在基本上就是很卖不动，但是国内其实还它的这种市场潜力还是在的。就是所以说，包括好莱坞也好，包括国内也好，就不要再。就是尽量的，就不要再考虑什么续集啊，或者是前传之类的，可以去考虑在趁着这个时候，就是开发一些原创这种 IP。总体来说，其实我个人对于今年的那个引进片的整体的质量，质量这方面我并不是特别满意吧。在选这个十佳的过程当中，还是有很很大犹豫性的啊。对，如果是 2016， 去年的话，可能就《疯狂动物城》啊之类，它它会有那种片子在，但是今年感觉整整体都会有点下降的感觉。对对对。
1: 啊，雷布利怎么看？包括跟前两年的对比，哦、嗯。可能对于中国的观众来说，他们可能需要的是这几类东西：一个是有辨识度的 IP，、嗯、这个作为他们消费的一个选择的一个辅助性的。参数，还有一个就是安全的主流价值观，这个全世界都是，这个全世界都是这个共同的规律。还有一个就是，其实我们可以看到，扎实的这个套路式的编剧还有结构，仍然对大部分观众是有效的。《寻梦环游记》就是一个最好的例子。但是，我觉得每年最让我觉得期待的，还是一些就非英语国家地区的这种电影。然后，比如说今年比较惊喜的就是《天才枪手》啊，《摔霸》这种这种片子是怎么讲？它跟中国有相似的文化、国情， okay. 还有他们的社会议题，可以直接嫁接到国内来，然后就经常容易出黑马，票房上、口碑上的黑马，对。然后还有一个就是我今年就是冒死去看了那个《围巾海》， oh. 呃《王者之战》对。对，波米是拦了我一次，没拦住，我还是最后又又买了一张票去看了，嗯、就不说删减，即便他不删减。我觉得他完全不在一个好莱坞的这个套路里面去拍，就是对于普通观众来说，一个是他没有故事套路，另外就是文化有隔阂。但他肯定是一个非常任性、自我的，基于俄罗斯这个民族的这种表达。嗯，所以就是从另外一个角度来说，看电影有时候你也想看这种完全不在套路里面的东西，不管是猎奇也罢，找刺激也罢，还是看到另外一个文化一个民族在叙述上的。